0: Herzlich willkommen zu Schieders Melange. Das ist der Podcast von Andreas Schieder, zu Neuem aus dem Europaparlament und von überall anders. Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Schieders Melange. Und mein heutiger Gast ist Anja Skrypek. Stimmt. Äh, stimmt, gut ausgesprochen. <lacht> ja, sehr gut. Das war die erste Hürde der Sendung.
1: Ja, aber die war nach zwei Wochen in Polen. Also genau,
0: nach zweimal in Polen. Anja ist... Äh, In der FEPS, die Europäische Stiftung für fortschrittliche Studien, also sowas wie das das sozialdemokratische Think Tank in Europa. Und Anja gestaltet dort gemeinsam mit mir, aber in Wahrheit macht sie es viel, viel mehr, das Next Left Netzwerk. Next Left ist ein Think, ist ein wissenschaftliches Programm, wo verschiedene Akademiker, äh, Professoren von Universitäten auch über die Zukunftsfragen der Sozialdemokratie nicht nur diskutieren, sondern auch Beiträge schreiben und nachdenken. Und äh, es gibt mehrere dieser Bücher, deswegen habe ich eines mitgebracht. Das ist über eben Post-Covid. Es gibt aber inzwischen schon einen neuen Band und es gibt auch noch andere Bände. Daher, wenn sie uns eine Direktnachricht schreibt, dann bekommt er die, die letzten Bände auch gerne zugeschickt, sonst könnt ihr sie auch downloaden bei Feps äh, Homepage und genau. auch beim Renner-Institut. Das Karl-Renner-Institut ist ein Mitorganisator äh, dieses Next Left Thinktanks. Und äh, damit wir die Anja vollkommen vorstellen, Anja ist äh, gebürtige Polin, das heißt wir streifen vielleicht heute auch noch kurz die Politik in Polen, wenn wir wollen und äh, war in den Nullerjahren bis 2009, Generalsekretärin der europäischen Jungsozialisten. Das ist was, was wir gemeinsam haben, allerdings zwischen uns beiden liegen ein paar Monate, eigentlich
1: ein ein Jahrzehnt
0: äh, äh, europäische Jungsozialisten. So Anja, herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich riesig.
0: Wir müssen sagen, Anja spricht perfekt Deutsch. Aber natürlich nicht laufend, daher quasi müssen wir das auch auch bewundern. Besser deutsch als ich polnisch. Aber aber vielleicht die erste Frage. Es geht ja um um, äh, fortschrittliche Politik, gerade in diesen schwierigen Post-Covid-Zeiten. Und jetzt haben wir ja noch dazu dieses Zeitalter Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, Inflation, Preisexplosion, soziale Spaltung wird immer größer. Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Aufgaben für sozialdemokratische, fortschrittliche äh, Politik, gerade in Zeiten wie diesen?
1: Also wenn wir äh, über soziale Demokratie und die Zukunft denken, dann natürlich die Hauptantworten sollten sagen, also die Zukunft ist da, nur wenn wir für Gleichheit, für Gerechtigkeit, für soziale Gerechtigkeit, für Frieden, Kämpfen. Aber das ist schon einfach zu sagen, aber wie man das machen sollte, das ist genau die Hausaufgabe, was wir vorgenommen haben, um ein bisschen zu gucken, okay, die sind unsere Grundwerte, aber was das bedeutet, wenn wir kommen zu Entscheidungen, weil natürlich um zu sagen, in diesen Zeiten, wenn es gibt nicht genug Also du musst eigentlich äh, für was entscheiden, aber das bedeutet auch gegen was anderes sich entscheiden. Was das das bedeutet, was sind die Prioritäten? Mhm. Und ich glaube, dass äh, in Europa die Frage ist nicht nur die Frage über okay, wie wir das politisch ausdiskutieren könnten, was die Forschung sagt. Aber gegenwärtig, wenn wir, wenn wir gucken, was, was passiert mit verschiedenen Wahlen, wie die Rechtspopulisten, wie gut sie sind eigentlich. Wir sehen, dass unsere Demokratie ist auch in Gefahr Und deswegen alles, was wir diskutieren, ist nicht nur die Frage, was wir in 10, 15 Jahren machen sollten, wenn wir uns wahrscheinlich noch einmal hier treffen über Vergangenheit, großartige Vergangenheit von den jungen Zeiten sprechen. Aber was wir eigentlich jetzt in diesen Folgen machen, weil das ist ziemlich kritisch, also das ist strategisch, wie sind die Fragen? Und ähm, wenn wir sagen zum Beispiel, dass Europa, wir sitzen im Europäischen Parlament, dass Europa ist sehr wichtig ist, in wie wir diese Frage überhaupt antworten wollten. Äh, die Frage ist natürlich, wie wir alle die Schwesterparteien zusammenbringen. Und dazu Next Left, dein Forschungsprojekt. Ich bin nur, um uh, zu, uh, ein bisschen zu unterstützen dort. Ähm, aber ich glaube, dass das, das hat diese zwei Punkte, also die Forschung, wie sind die Frage, wie sind die Frage jetzt und die Frage für die Zukunft, für die folgenden Generationen auch, aber auch, was das bedeutet strategisch und wie wir ein Netzwerk bauen, dass wir einander in Europa ein bisschen besser verstanden können.
0: Jetzt werden ja, wie du ja richtig angesprochen hast, die rechtsextremen Parteien laufen stärker und sitzen ja auch zunehmend, werden sie auch salonfähig, sitzen in den Staatskanzleien, wie man so schön sagt, sind in Regierungen, in, po, in, in Polen sowieso äh, rechtsextrem oder extrem konservativ, mhm. äh, äh, in, in Italien, in Rom, in Schweden sind sie quasi die, die großen äh, Unterstützer auch, auch der konservativen Regierung und was wir merken ist doch so ein, ein Backlash. Ja. Gleichzeitig s- sagen wir in diesem Projekt auch, es braucht für die großen Fragen der Zeit Egal ob es ist, die, wie kann man wirtschaftlichen Wandel organisieren, mhm. äh, wie kann man auf den Klimawandel äh, agieren, wie kann man soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherheit äh, verstärkt bringen, braucht es europäische Antworten?
1: Also du brauchst europäische Antworten, aber wie kannst du eine europäische Antwort geben, wenn alle von der Schwesterparteien ein bisschen anders äh, zum Beispiel zu zum Klimaschutz. Also wir sind äh, überhaupt äh, dafür. Äh, wir denken über die grüne Ökonomie. Du hast darüber in Warschau gesprochen, gerade vor einer Woche. Ähm, aber dann, wenn wir sprechen, wie wir unsere Energiemarkt organisieren sollten, dann wenn du gehst nach Polen, die Antwort ist ein bisschen anders, dann wenn du gehst zum Beispiel nach Österreich. Also ich glaube, dass unsere Aufgabe, auch in diesen Zeiten, wenn wir so verbunden sind, aber auch so richtig national orientiert sind, wir müssen diese Solidarität, Verständnis äh, zwischen einander noch verstärken.
0: Aber ich, ich glaube ich auch, dass, also ich glaube schon, dass wir uns klar sein müssen, es braucht eine europäische Antwort, die man dann in der Umsetzung hm. in den einzelnen Ländern an die wirtschaftliche und soziale und geografische Realität dann adaptieren muss. Aber an sich glaube ich schon, dass die Sozialdemokratie ganz stark nach vorne gehen muss. Jetzt haben wir Klima angesprochen. Es gibt großen Angst vor dem Klimawandel, den Auswirkungen. Es gibt aber auch große Angst vor, vor dem Wandel in, de, in in der Wirtschaft, im Produzieren, in unserem Alltag, in, im Leben. Wie wird es mit der Energie sein? Wie wird es mit dem Verkehr sein? Mit, mhm. äh, wird es die gleichen Jobs geben? Gerade in Polen war das ein großes Thema mit Bergarbeitern, Kohleabbau. Ja, ja. <lacht> Allerdings, eins muss man sagen, eine Sozialdemokratie muss sich immer dem Wandel stellen. Weil der Wandel passiert jedenfalls. Ja. Und entweder wir gestalten im Sozial gerecht, den Klimawandel und den Wandel.
1: Aber deswegen brauchst du eine Geschichte, wie du wirst die Menschen schützen, wie du eigentlich die Gelegenheiten Menschen in, in den Rahmen von sozialer Gerechtigkeit geben kannst, äh, wobei mit dem Wandel die Leute haben ein bisschen von diesem Gefühl, dass alles passiert und niemand kontrolliert, was passiert. Also deswegen auch, wir haben über die rechtsextremischen mhm. Parteien gesprochen. Die Leute wollen gern ein bisschen von, was wir sagen, auf Englisch Empowerment kriegen. Weil mit Covid, mit Klimawandel, mit Krieg und so weiter, die Leute fühlen, dass sie eigentlich keine Kontrolle haben. Die, Leute, die Sachen passieren, sie sind ein bisschen hier und da beschutzt. Aber, und deswegen Sozialdemokratinnen haben diese äh, Verantwortlichkeit. Äh, sie sind verantwortlich, um die Antwort zu geben, das auch zeigen, dass als eine politische Forschung, sie haben Kraft, um eigentlich nicht dieses Programm nur, nur zu zeigen, aber auch ein bisschen die Kraft zu haben, die Leute zu haben, um äh, die Wandeln in ein bisschen anderen, alternativen, progressiven Richtung zu bringen.
0: Jetzt ist die Frage, ob die. Politiker, die dann Politikvorschläge machen, auch unsere. Äh, wir hoffen mal, ließen, wir aber... machen
1: alles dafür. Und
0: deswegen waren wir letztes in Polen, genau. um äh, den letzten Band nicht nur vorzustellen, sondern natürlich auch dort in einer großen Konferenz, wo auch Alexander Kwasniewski, der letzte, wenn man so will, große sozialdemokratische Präsident, der äh, einzige
1: Statesman, einzige? ja,
0: genau. Ja, äh, dort war, aber auch davor äh, gab es eine Präsentation einmal in Wien, einmal in Portugal, äh, wo wir verschiedene Bände, verschiedene Aspekte, dann auch mit den Policymakern, wie man so schön sagt, äh, den Politikern, Regierungsmitgliedern, äh, Abgeordneten auch diskutieren, um das einfließen zu lassen. Jetzt möchte ich aber vielleicht weg vom grünen Wandel ein bisschen zu dieser Verteilungsfrage, weil ja. wir die letztens ja auch diskutiert haben. Wir, das ist doch... Überall in Europa zeigt sich in jeder Statistik, dass die Reichen immer reicher werden. Immer mehr Reichtum in Europa in in den Händen weniger konzentriert ist. Das ist, wie wir merken, glaube ich, ungesund für die Demokratie. Sicherlich. Weil das führt genau zu dieser Agonie, die du beschrieben hast. Mhm. Es passieren Dinge und man muss sie eigentlich mehr beeinflussen. Uh, weil natürlich Reichtum in den Händen weniger nicht nur ungerecht ist, sondern auch uh, Machtkonzentration bedeutet.
1: Mhm.
0: Einer der reichsten Männer Österreichs besitzt die größte, einen Teil, Anteil an der größten Zeitung Österreichs uh, und, und so weiter und so. Und das ist überall in Europa. Das heißt, was hier auch vorgeschlagen ist, ist eine andere Wirtschaftspolitik.
1: Andere Wirtschaftspolitik und andere Sozialpolitik. Und ich glaube, dass das ist schon wichtig mit Next Left, dass äh, wir hatten äh, ganz verschiedene äh, Policy Proposals äh, analysiert, äh, um zu sagen, okay, vor 20 Jahren mit dem äh, ganzen Globalisierungsprozess hatten wir diese Antwort Okay, die Welt ist ungleich, aber wenn wir jeder eine gute Chance für Ausbildung, gute Ausbildung geben und dann ähm, Sozialpolitik, um ein bisschen ja. zu schützen, wird das schon gut gehen. Jetzt wissen wir, dass, was, was, dass wir müssen mehr machen. Also deswegen in diesem, in diesem Buch nehmen wir auch die Frage Zukunft der Arbeit sehr wichtig. Und nicht nur Arbeit, das bedeutet Arbeitsplätze, aber was das bedeutet für Sozialisierung, für die Chancen, was die Leute für die eigentlich. Erfüllung. Entwicklung alles, also was das bedeutet, was das bedeutet für, wenn man sagt, okay, uh, um, Productivity. Ich sage das jetzt auf Englisch, ich weiß es nicht, wie das Ja da Auf
0: Deutsch Produktivität. <lacht> <lacht> auch richtig. Man kann aber um, nicht das Wort dann auf Deutsch so aussprechen.
1: Aber auch alles, also unsere Gesellschaft hat sich verändert. Hat sich verändert, was betrifft äh, soziale Prozesse, zum Beispiel, wann. Was man braucht, wenn man spricht über Gesundheitssystem, also was man braucht, wenn man fragt über Zukunft. Also du wirst auf einen Moment aufhören mit zu arbeiten und was gibt es noch für dich, um dich? immer noch als engagierten Mitglied von der äh, Gesellschaft zu haben. Also das sind ganz äh, verschiedene Fragen und ich glaube, das, was wir in diesem Buch, und das ist schon wichtig, weil über Krise der Sozialdemokratie kannst du überall lesen. Also das ist nichts Neues. Also ich glaube, Krise der Sozialdemokratie ist so alt als Sozialdemokratie. Aber was in diesem Buch, was wir versuchen zu machen, ist ein bisschen die Rede, warum Sozialdemokratie ist immer noch hat Kompetenzen und warum gibt es die Rede für Optimismus.
0: Also, ja, ich meine, Sozialdemokratie hat ja die Kompetenz, aber Sozialdemokratie hat auch diese historische Aufgabe in Zeiten wie diesen erst recht äh also was, was finde ich, was man stark merkt ist, ohne Sozialdemokratie bricht die Gesellschaft immer mehr auseinander. Die kritische Frage ist, schafft es die Sozialdemokratie genug politische Kraft zu entwickeln? um Ihre Politik auch durchzusetzen. Auch da gibt es einige Beiträge, wie man sich
1: auf jeden Fall. organisieren und, muss. Genau, auf jeden Fall und äh, ähm, ich glaube, dass wenn wir mit dieser Reise, das ist nicht nur für uns, um nach Warschau und Lissabon zu gehen und ein paar Fragen zu stellen, aber ich glaube, was wir haben gesehen in diesen verschiedenen Parteien, die manchmal würden gesagt, also du hattest von Polen gesprochen, wir hatten auch äh, diese Zeiten, wenn wir vier Jahre draußen im Parlament saßen ne? und wir sind zurückgekommen als äh, polnische Sozialdemokraten. Das war ein Beispiel. Das Beispiel in äh, Portugal. Äh, Wobei äh, wir haben von ganz großer Verbindung zwischen Akademiker, WissenschaftlerInnen und der Partei gesprochen. Äh, Wie wir mehr Aktivisten, den Parteien bringen. Also diese Erneuerungsprozessen, es gab ganz vielen von diesen Prozessen. Und ich glaube, das was ist schon wichtig für Sozialdemokraten, ist, dass wir nicht mehr denken, dass, äh, weil du hattest von diesen Ausgaben historischen Verantwortung gesprochen. Wir denken nicht mehr, dass die Leute werden zu uns kommen, weil das immer so gewesen ist. Also ich glaube, dass wir sind jetzt ein bisschen mehr geöffnet zu der Idee, dass für jede jede Stimme musst du kämpfen. Das heißt,
0: auch davon gibt es nicht in diesem Band, aber in, in dem anderen Band auch einen Beitrag über, wie muss sich Sozialdemokratie oder mehrere Beiträge, sogar, wie muss sich Sozialdemokraten auch organisieren in Zukunft. Und kommunizieren. Und kommunizieren. Vielleicht kommen wir damit zum Schluss, äh, auch, auch zu, weil du Polen angesprochen hast.
1: <lacht> das wie muss man sich in Polen
0: sich organisieren und kommunizieren? Weil es ist doch schwer beunruhigend für uns Europäer wie es gelungen ist, durch diese erzkonservative polnische Regierung schrittweise Frauenrechte, sexuelle Selbstbestimmung der Menschen und damit aber auch Stückweise natürlich soziale und andere Rechte der Menschen zu beschneiden.
1: Auf jeden Fall. Also was die Regierung hat geschafft, ist eigentlich um ein schreckliches Projekt äh, auszuführen und das hat Polen in den letzten zehn Jahren sehr, sehr, sehr verändert. Ähm, aber wir haben die Wahlen, die kommen jetzt im November und ich glaube, wenn man guckt an alles äh, und wenn man hört alles, was wir haben äh, gehört, vor äh, diesen zwei Wochen in Warschau, äh, man denkt was folgendes. Zuerst äh, die Linke ist vorbereitet, um in diesen Wahlkampf eigentlich zu führen. Sie haben eine Idee, was sie machen Und sie wissen, dass die Herausforderungen, die sie haben, sind die anderen Herausforderungen, dann die anderen Schwesterparteien. Wir haben bei FEPS jetzt gerade eine Umfrage gemacht, wobei wir in sechs Ländern haben gefragt, wie die Menschen, wie die Leute vertrauen oder ob die Leute vertrauen äh, der Stadt. Und in Polen, die Leute, die sind auf der linken Seite vertrauen der Stadt nicht und normalerweise die, die Sozialdemokraten zustimmen, sind für die Stadt. Und das hat natürlich zu tun mit der Regierung, die wir jetzt zurzeit haben. Aber ich würde sagen, dass da gibt es einen qualitativen und Generationswandel in Sozialdemokratie in Polen. Es sind jüngere Leute, die denken anders. Das ist, es gibt natürlich ganz viel von den strategischen Fragen, ob die, die Parteien, die auf der rechten und äh, linken Seite sitzen, werden zusammen gegen Regierung stehen oder nicht oder so. Aber das sind die strategischen Fragen. Hauptsache ist, dass für mich als Pole, ich würde sagen, dass nach lange, lange Zeit ich habe schon die Hoffnung, äh, wenn ich äh, dieses Programm und die Leute, die dahinter stehen, gucke.
0: Das heißt, die Sozialdemokratie ist. Hat erkannt, dass sie sich auch dort in Polen ist neu vereinigt. organisieren muss, sich vereinigen muss, weil sie eben nicht vereinigt war, ein politisches Programm aufstellen muss. Und, und
1: stark und äh, ausgesprochen und äh, es gibt ganz viele und Frauen und junge Leute. Und wir spüren und
0: aber auch Wandel in, in, in der polnischen Gesellschaft.
1: Auf jeden Fall. Also die, die Polen sind immer von hier, wir sitzen im Europäischen Parlament, es wird immer gesagt, dass es das ein Paradox ist, dass die Polen sind immer für die EU ähm, aber dann stimmen sie in ein Dritter, die Regierung von äh, Law and Justice. Aber ich glaube, andererseits, die Polen willen gehören. Sie hatten genug gehabt. Und ich glaube, dass die letzten, letzten Jahre mit ganzer Erfahrung von dem Krieg, die ist so richtig an der Grenze, hat ganz viel verändert. Behindelt auch mit diesem Sinne von, was bedeutet Solidarität, was bedeutet eine Gemeinschaft zu wahren?
0: Ich glaube auch, aber das ist jetzt keine Sendung über, über Polen an sich, weil ich glaube auch, dass die Erfahrung mit Brexit, wo ja sehr viele Polinnen und Polen, die gerade im UK gearbeitet haben, die nach, 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 nach der Öffnung irgendwann in, ge, äh, dorthin gegangen sind, wieder heimgegangen sind, dass auch das eine, eine Veränderung äh, der polnischen Gesellschaft natürlich mit, mit sich bringt. Und das alles Chancen sind, die hoffentlich die Sozialdemokratie mit auch guten Politikerinnen und Politikern aufgreifen wird. So,
1: das hoffen wir. Das haben wir. Darum waren wir in Polen.
0: Genau. Und das darüber reden wir dann im November, kurz vor oder nach dem Wahl. Diese Bücher könnt ihr euch eben auf den Homepages runterladen. Und äh, danke dir fürs Kommen, Anja.
1: Was ist das? Daher
0: kriegst du jetzt ein Geschenk. Das ist oh. nichts anderes als äh, unser Kaffeehefal.
1: Ah, das ist wunderbar, danke.
0: In einer schönen. Uh, Ach. Unbenutzt, nicht? Mit schönen Tag. <lacht> und ich habe auch herzlich. für Anja eine kleine Werbeeinschaltung, Die letzte Ausgabe der Zeitung der Naturfreund, von der Naturfreunde Zeitung gemacht, weil Anja und ihre Familie <lacht> gerne immer Urlaub in Österreich machen, Wanderurlaub und vielleicht ja auch Mountainbiken. Einen jungen Mountainbiker hat sie ja sogar mitgebracht, nämlich ihren Sohn Felix, der heute einen Tag mit ihr verbringt. <lacht> der könnte jetzt noch kurz in die Kamera winken. Und
1: das ist für ihn erstes Mal im Europäischen Parlament. Das erste
0: Mal
1: also, im ja, Europäischen ja, genau. Parlament. Felix, Felix, das ist Daniel hat.
0: So, das ist der Felix. <lacht> Die nächste Generation genau. äh, Europäer mit drei Identitäten. Ich danke dir, Anja, fürs Kommen. Danke dem Felix, dass also er so <lacht> entspannt hinten mit dem Handy gespielt hat. Danke euch fürs Zuschauen und freue mich auf eine nächste Ausgabe.
1: Danke für die Einladung. Tschüss.
0: Hoffentlich hat dir diese Ausgabe von Schieders Melange gefallen. Du kannst mir gerne auf Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und TikTok folgen. Bis zum nächsten Mal. Servus und Papa.